0: Всем привет! Это Семен Аксенов, и это подкаст Рома Падение Республики. Сериал о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги устроили Игру престолов в Древнем Риме. По руководство к разрушению Республики. Перенесемся в 68-й год до нашей эры. Середина лета. Армянская Нагорье. Солнце. Палящее солнце равнодушно висит в зените и выжигает мир. Здесь так мало воды. Никто уже не помнит, когда в последний раз шли дожди. Почти отсутствует влага. Вся зелень осталась далеко позади, и мир кажется прокаленным насквозь. Редкие моменты облегчения наступают только тогда, когда поднимается ветер и приносит прохладу с посеребренных гор. Но он же приносит и эту вездесущую пыль. Она покрывает одежду, раздражает кожу и набивается в горло. В этом безжизненном краю по долине тянется широкая блестящая лента. Это римляне. Неутомимый Локол подгоняет свою армию. Он идет нанести смертельный удар в самое сердце старой Армении. Митридат Евпатор командует армянской армией, но не вступает в бой. Он шипит, кружит и ускользает, словно змея, все дальше и дальше отступая в глубины древних гор. Алкоул не может ждать. Лето скоро закончится, а в Риме чудовище популяры плетут свои интриги. У него слишком много врагов, и почти не осталось времени. Потому он и гонит свою армию через безжизненную пустыню к древней армянской столице Артаксате, что лежит на берегу реки Аракс, у подножия сердца страны, горы Арарат. Здесь царь царей прячет свою казну и семью, и здесь он вынужден будет дать бой или потеряет все под равнодушным взглядом мудрых и древних кор. Армянский цикл, третья серия. Колонна Геркулес. Геркулесовая столб. Ранее в Риме. Держава Александра Македонского промелькнула в истории буквально на миг. Но успел определить вектор развития всего региона Пока эллинистические традиции причудливо переплетались с восточными Осколки бывшего гегемона выясняли отношения За всем этим несколько со стороны наблюдали армянские цари Они проявляли завидную дальновидность Умели уступать и подчиняться Уходить в тень своих гор и ждать Ждать своего часа Который настал, когда два новых региональных гегемона пришли в упадок Царь Великой Армении Тигран II вышел из тени. Он заключил союз с Митридатом Пантийским, подчинил окрестных правителей, отобрал титул царя-царею Парфии и покорил остатки державы серевкидов. Новый властелин движением руки переселял народы, решал судьбы, переписывал историю. На месте скромных деревень вырастали прекрасные города, а старые приходили в упадок. Но над его миром нависла страшная тень римского орла. Метридат Евпатер после поражения попытался найти спасение из своего тести. Тигран не хотел войны, но вынужден был принять ее, чтобы не уронить свое достоинство, когда опек Пульхар грубо потребовал выдать беглеца. Война началась одним большим оксюмароном. Лукул неожиданно перешел обмелевший Ефрат. Царь не поверил и казнил гонца. Пока парчевая свита плела интриги, Лукул преодолел уже Таварских ребят и вторую великую реку «Тигр». И только после этого Тигран II узнал о том, что происходит в его же царстве и вынужден был бежать из города. Локол справедливо решил, что гоняться за Тиграном глупо и осадил столицу, рассчитывая на то, что тот примчится на выручку. План сработал. Однако царь царей собрал очень большую армию, в которой было от 7 до 15 тысяч элитных катафрактов. Они должны были. И, как оказалось, решили исход сражения. Но не совсем так, как планировалось. Гений Лукулла подметил холм, а презрение к численности римлян не позволило армянам реализовать преимущество. В результате, когда Луций неожиданно обошел катафракт из фланга и атаковал их, тяжелая кавалерия смела порядки своей же армии и началось повальное бегство. 6 октября, день сражения при Араузионе и Тигры на Керте, стал днем величайшего позора и величайшей славы республики. Но Нимитридат ни Тигран не погибли в бою. А значит, война продолжалась. «Навигаре нацессе Плыть необходимо, а жить — нет. Плотарх. Битва при Тигранокерте началась сравнительно поздно по времени, и потому преследование продлилось недолго. Похоронные команды, торжествующие римляне и убитые, что, раскинув руки, смотрели в небо невидящими глазами, все это скоро покрыл мрак. Погибло сравнительно немного. По крайней мере, совершенно не подавающим масштабам, всего-то около 10 тысяч. Вы ведь помните о том, что большую часть потерь проигравшие несли во время бегства. Так что, казалось бы, есть шанс на вторую попытку, ведь выжило-то от 70 до 90 тысяч воинов. Что, как бы с какой стороны, ни посмотри, все еще значительно больше, чем вообще было римлян. Однако, <ф> очередная великая армия перестала существовать. Люди разбежались, рассеялись буквально исчезли, и их не было никакой возможности собрать. Никто не горел желанием устроить реюнион и дать новый концерт. Ведь большую часть сражающихся составляла ополчение, которое просто-напросто мечтало вернуться домой. А знать подвластных государств, в чьи цари, кстати, входили в парчевую свиту Тиграна, так и вовсе, как только схлынула паника и в голову вернулись мысли, поняла, что ситуация изменилась. Ведь и римляне, разбили силы, что объединяло людей и вела их в бой. Так сказать, уничтожили единое кольцо царя-царей. Государства такого типа, каким была Великая Армения, сильны настолько, насколько кажутся сильными их повелители. В том числе и отсюда весь этот пафос и весь этот цар-царский стиль. Когда Тигран движением руки переселял народы и взглядом двигал горы, все князья и князьки и правители даже самых-самых маленьких клочков земли на затерянных плоскогорьях далеко в седых горах и подумать бы не могли о том, чтобы не откликнуться на призыв. Ну а теперь... Этот царь слаб. Он сломался. Несите нового. Да и вообще мы как бы тут заняты. У нас сбор урожая на носу. Кто пахать будет? Ну и даже если мы просто не придем, а кто же нас накажет ты если что? Наказалки добраться до всех отказников у вас не хватит. И царь царей это прекрасно понимал. Униженный, разгромленный, потерявший свою тиару, которую теперь вертел в своих руках Лукул, он, как и все прочие, просто спасал свою жизнь. Объединившись с теми, кем в большей степени, чем всеми остальными, двигала честь или какие-то собственные моральные принципы, а может быть, честолюбие и риск, он присоединился к единственному соединению, сохранившему после битвы порядок сохранившему потому, что в битве оно не участвовало. Люди, сопровождавшие спасенные из Тигранакерта ценностей и Клеопатру Пантийскую, жену царя-царей и дочь греческой змеи. Вместе с ними Тигран отступил в горы, рассчитывая убраться подальше от римлян и там осуществить, так сказать, переоценку ценностей. Тех ценностей, что еще оставались в руках и были ему верны. Алокол одержал великую, даже величайшую победу но не добился ничего. Война все еще продолжается, и будет она идти до тех пор, пока тигран не выдаст медредата. А значит, надо создать этому царю такие условия, такую ситуацию, чтобы от одной мысли о продолжении ему было бы очень-очень плохо. И первым шагом на этом пути было уничтожение его жемчужины, Тигранакерта. Однако, прежде чем уничтожать, надо же сначала захватить. А это ведь должно быть непросто. Все-таки Тигран строил будущий центр мира в соответствии со всеми правилами воинской науки. Мощнейшие стены все еще стояли на месте, не обрушились, а на них было немало вооруженных людей. Но кто ж знал, что луцию в этот раз снова поможет удача? Или глупость? Наблюдая со стен города за разгромом армии своего царя, стратег Манкей, который командовал обороной, надо думать, изрядно поволновался. На секундочку. В городе живет дофига народу, причем большей частью насильственного в этот самый город связенного, и потому почему-то ну, не пылающего благодарностью. Кое-кто, конечно, понимает, что в традиционной резне после падения города римляне людей на правых и виноватых делить не будут. Но. Во-первых, это простая мысль. Почему-то доходит не до всех. А во-вторых... Осада длится уже около полугода, и еды тут как бы не так чтобы очень много. А царь царей как раз только что бежал на глазах у зрителей, и силы, что вела людей за ним, ну, как минимум истончилась. «Конечно, Тигран останется Тиграном», – думал Анкей. «Он соберет новую армию и освободит нас, но это будет в лучшем случае весной». До которой надо как-то дожить. А чтобы сделать это, город должен быть сплоченным и единым. Никаких, знаете ли, паникующих настроений и предательских разговоров в нем быть не должно. И если вот горожане, эта толпа нытиков и слабаков в волновало волновала мало, то вот греческие наемники, знаете ли, вызывали некоторые сомнения в своей преданности. И потому прежде чем они начали бы действовать, Манкей решил лишить их этой возможности. Рано утром. Он приказывает неожиданно разоружить греческий контингент. Действует превентивно и на упреждение. Блестяще проведенная операция заканчивается тотальным успехом. Греки возмущаются и орут, но орать они могут до позеленения. Что смогут сделать против вооруженных до зубов защитников, лишенных оружия наемники? Охотников рвать голыми руками глотки не так много среди тех, кто продает свою жизнь за звонкую монету. Ведь так? Нет, не так. Если до этой секунды греческие наемники еще просто обдумывали свое положение и разговаривали о будущем, то тут они поняли, что пора действовать. Собравшись на сходку, я особо отмечаю прекрасную идею отобрать оружие, но оставить свободу перемещения, греки договорились до того, что решили наконец выступить. Не в последнюю очередь потому, что посчитали себя а. обиженными и б. лишенными выбора. Мало ли что там Манкей захочет отобрать дальше. Ну а римляне в любом случае вырежут гарнизон, когда город падет, так что время выбрать правильную сторону, то есть сторону победителей. Ребята вооружились дубинками, сделанными буквально из того, что было под руками, каждый обмотал одну руку собственным плащом. Это такой способ не очень-то надёжного, но хоть какого-то щита. И наконец все вместе они набросились на армян на максимально удаленном от цитадели и довольно узком участке стены. Надавав кому надо по головам, греки вооружились трофейным оружием и изо всех сил замахали римлянам со стен руками, теми же плащами и чуть ли не ногами, призывая на помощь. Таким подарком судьбы Лукол не воспользоваться бы не мог. Он сказал большое спасибо, а Тигранакерт, город, который столько оборонялся полгода, довольно-таки глупо пал и был отдан солдатам на разграбление. Фембрийцы и все остальные наконец-то отвели душу, грабя, насилуя и убивая, ну, в общем, делая все то, о чем им так давно мечталось, и что постоянно мешал им делать этот Лукол. Собственно говоря, если кто забыл, Луций отдал своим солдатам до этого момента на грабеж за все время войны, а это, между прочим, уже четвертый год у нас сейчас идет, лишь один город. И это, ну, просто ни в какие ворота. Хотя, конечно, в Тигренакерте, да, нашлось немало ценного и веселого, а лукол я их выдал из своей личной доли каждому по 800 драхм это плюс-минус 800 динариев в зависимости от Драхма, ну, в общем, зарплата легионера за два с четвертью, два с половиной года. Что там дальше было со стратегом Манкеем, я не знаю, но подозреваю, что ничего хорошего. Луков захватил большую часть казны царя-царей, ну, ту часть, что оставалось в городе, а Тигран получил еще один удар в карму. Царь, проигравший сражение, уже слаб, а царь, проигравший сражение, чью столицу разорили римляне, слаб вдвойне. На зиму Луккол расположился в городе, тем более, что дел там у него было много. Луций задумал не просто разорить столицу, а стереть ее с лица земли. Народы, согнанные в город, получили право на свободу. Кто хотел, мог вернуться домой. Кто не хотел, тоже возвращался. Все стены, укрепления, дворцы, общественные и необщественные здания – все шло под снос. Приведу один ироничный пример. К началу войны в Тигранокерте как раз закончили строительство превосходного и огромного театра в греческом стиле. лоссы интересной программой отметил его открытие. Сначала актеры поставили и разыграли несколько представлений, а через неделю ежедневных праздников руками тех же самых горожан под надзором легионеров театр был разобран по камушкам. И дело тут на самом деле не вместе. Локулу плевать на Тиграна и отдельно плевать на его столицу. Ему нужен Митридат. И с каждой секундой нужен все сильнее. Луций не сидит здесь, как крот в потемках, он ведет переписку с Имом и знает, что у него большие проблемы. Казалось бы, он достиг высшей славы, захватил великолепный город далеко-далеко на востоке, там, куда еще не ступала нога ни одного римлянина. Он перешел Тигр и Ефрат, сделал то, что до него не делал еще никто. Он победил в день Араузиона и покрыл величайшей славой и величайший позор. Он уничтожил царя царей, отобрал его Тиару, захватил несметные богатства. И вот при всем при этом, настроение в вечном городе складываются на редкость паршиво и неблагоприятно. Сплошь и рядом агитаторы и ораторы упрекают лукула -Лу в том, что он ведет войну исключительно для личного обогащения, затягивая ее настолько, насколько это возможно. Его обвиняют в ведении неправедной войны. Не в Сенате, конечно, нет, пока. Пока еще только на улицах и площадях. Что-то типа «Лукул незаконно вторгся в Армению. Где Рим и где Армения?» Он специально упустил Митридата Пантийского, чтобы иметь возможность напасть на новую страну. А что будет дальше? Он поведет ваших братьев, мужей и сыновей к границам мира, захватывая и разоряя страны по пути. Страны, до которых республики нет никакого дела. Он пожирает мир. Его жадность не может уторить ничто. Он захватывает то, в чем нет смысла и чем мы не сможем владеть. Он сам имеет проконсульские империи в четырех провинциях, уже который год. Такого не было еще в истории Рима. Это призрак диктатуры. Он, он же у нас тут любимец Сулы. а из своих провинций он выкачивает деньги и забирается все дальше и дальше. Надо остановить его. И вернуть наших парней домой. Лукуллу срочно нужно возвращаться с триумфом в Рим, пока его не вернули туда силой. Ему нужно не дать уничтожить его репутацию. Сейчас сенат на его стороне, да, Великая Победа при Тигранокерте на время заткнет зловонные голоса, ну, хотя бы в здании Курии, но он не может больше торчать в этом всеми богами забытом месте. Следующий год должен стать решающим, а значит он должен разорвать на части царство Тиграна, либо победить в последнем сражении, либо заставить царя царей выдать ему Митридата Понтийского. Что сделать будет? Довольно-таки сложно. Отряд всегреческой змеи, который так и не успел на битву, соединился с отрядом Тиграна, и бывший повелитель мира получил возможность как следует поплакать в жилетку того, чье царство Лукул отнял незадолго дом. Вот теперь, кажется, эти два правителя понимали друг друга куда лучше. И хитрый, хитрый всегреческий царь вместо упреков в стиле «ну я ж говорил», выразил полное понимание глубокой беды и заверял царя царей, что все можно исправить. Столицу отстроим, вернем тиару и страну. Ну Посмотри на меня. Я уже сбился со счета, сколько раз проиграл римлянам ничего ничего, Я все еще жив и все еще царь. Хотя царская корона моя скорее подбышки, чем на голове, но суть не в этом. В следующем году мы сделаем все как надо. Мы не будем давать бой, какими бы преимуществами мы там не обладали. Мы будем кружить и изматывать. Не давать вздохнуть и ждать, ждать. Ждать столько, сколько потребуется. Римляне забрали слишком далеко. Они откусили больше, чем могут проглотить. Этот суровый, полный всхлипов, мужской разговор приободрил Тиграна, и он понял, что единственным в его окружении человеком, которому можно доверить ну хотя бы стратегическую часть войны, является Митридат. Ведь кто, как не всегреческий царь, столько раз сражавшийся с римлянами и столько раз проигравший, знает, что нужно делать? Не совсем очевидная мысль, но все же. Во всяком случае, это явно лучше, чем снова слушать советы своей изрядно придевшей парчовой свиты. «Слава Зевсу! Впереди зима!» А значит, временную передышку. Тигран установил новую ставку в предыдущей столице армянских царей городе Артаксате, которую, по легенде, заложил еще Ганнибал у подножье горы Масис. Той горы, что мы сейчас называем Арарат. Огромная, священная, она простирается там на полгоризонта. Ее снежная шапка ослепительно блестит на солнце. Царица всех гор. Но, впрочем, а тут не на защиту, гору повал Тигран. Он передал Митридату командование на войне и вместе с ним стал набирать новую армию. План был такой. Всегреческий царь обучает пехоту по римскому образцу. В городах Верхней и Нижней Армении, туда, куда дотянется сила армянского царя, день и ночь работают кузницы и куют оружие. Старые перебежчики и ветераны нещадно тренируют ополченцев. В это же время... Тигран II набирает кавалерию, то есть призывает к оружию знатных, полузнатных и просто богатых людей. Конь, знаете ли, всегда был делом дешевым. Ну, в общем, разделение обязанностей. Все логично, Митридат занят бессловесной частью общества, которое молча выполняет приказы подгоняемые пинками, а царь царей восстанавливает свое реноме и заставляет дух сомневающихся укрепиться. Кое-кому, знаете ли, стоит напомнить о том, что царь царей все еще силен, и до кое-кого он таки сможет дотянуться. И вот тут вот выяснилась небольшая проблемка. Лукул не то чтобы занимался тем же самым. Нет, конечно, он просто начал дипломатическую кампанию под девизом «На волю, всех на волю». Царь царей перестал быть, собственно говоря, царем царей, так как подвластные его правители банально разбежались. Лукул ездил в их столице, устраивал с ними обеды, переговоры, и в результате от Тиграна отложились ну очень многие. Цари Софейны, Адиабены, Мидии, Камагены последовали, ну, собственно, к примеру самих армянских царей в свое время и задобились. Царь Гордиены сделать так не смог. Во многом потому, что еще до того, как римляне выиграли битву под Тигренокертом, он был обвинен в измене и казнен. Лукол назвал казненного своим личным и римским другом, что довольно удивительно, учитывая, что они друг друга, конечно, не знали, толкнул трогательную речь и устроил пышные похороны. Топливом для погребального костра стали захваченные в битве трофеи. Шивых Лукул провозгласил друзьями и союзниками римского народа. Кроме того, Антиох XIII, последний царь селегкийского государства, которого пинком согнал свое время с престола Тиграна, который все это время в Риме оббивал сенаторские пороги слезами и мольбами, был, по предложению Лукула, возвращен в Серию и вступил на трон. Землю свою он контролировал, ну, в общем, так себе, но, впрочем, то же самое касалось и многих других частей бывшей Великой Армении. По сути, страна не освободилась и воспряла вверх, а трещала по швам, расползалась и погружалась в пучину анархии, а устроивший этот хаос Римнин уверял всех и каждого, что никаких других, кроме дружеских, планов на этот регион ни у него, ни у республики нет. Армения Ко не станет провинцией. Она просто выдаст стриму ее врага, а дальше, ну, живите, как хотите. Друзьями, конечно. Параллельно этому всему и разбором Тигранакерта на камушке, Локус занимался поиском союзников. Точнее, поиском союзника, потому что искать-то было особо нечего. Единственным доступным вариантом был царь парфии Фра 3. Больше вокруг Армении незанятых в заварушке правителей уже не было. С Кавказ запада захваченный понт, с востока Каспий, внутри куча отложившихся царей, а на юге Парфия. Все. Где, некоторое время назад, наконец закончилась очередная гражданская война и установилась единовластие. Кандидат восточных кочевников, которые немало побузили в свое время в этом же царстве, некий 80-летний дедуля, сын какого-то там бывшего, пробывшего правителя, стал царем, проправил несколько лет и передал царство своему сыну, как раз Фраату Третьему, которому... Сейчас я обратился Лукул, Лукула, обещая в обмен на помощь все те же многострадальные 70 долин. Новые друзья Рима, бывшие алмазы из царской тиары царя-царей, выступали неуполномоченными послами и прельщали фраата всякими благами. Чуть позже, уже на подготовленную почву, в Парфю отправился полномочный посол легат Секстилей, которому парфянский царь дал ожидаемый положительный ответ. Казалось бы, коалиция сложилась. Но то такое дело? Царь Фраат параллельно успел дать положительный ответ и Митридату Евпатору. В подозрительной тишине зазвучал тревожный колокольчик Как-то так, знаете ли, оказалось, что для царя Армении и Митридата, так же, как и для Лукула, других союзников на горизонте не было, и потому параллельно с неуполномоченными послами Лукула Фраату передали с наилучшими пожеланиями следующее письмо. Царь Митридат, шлет привет, царю Аршаку. По традиции всех профянских царей называли аршаками по имени основателя династии. Все те, кого в счастливые для них времена просят принять участие в войне, должны подумать, будет ли им тогда дозволено сохранить мирные отношения, а затем достаточно ли справедливо, безопасно, достославно или же бесчестно то, что у них и спрашивают. Что касается тебя, то если бы тебе было бы дозволено наслаждаться постоянным миром. Если бы злейший враг не был бы вблизи от твоих границ, если бы разгром римлян не должен был бы принести тебе необычайнейшую славу, то я не осмелился бы просить тебя о союзе и понапрасту надеялся бы связать свои несчастья с твоими счастливыми обстоятельствами. Но! То, что тебя, по-видимому, может остановить, гнев на Тиграна, вызванный последней войной, это там, где у Парфия отобрали титул Царя-Царей и те же семь здарин. И мое затруднительное положение. Если ты захочешь здраво оценить, все это побудет тебя сильнее всего. Ибо Тигран, находящийся в опасном положении, но союз согласится на условиях, каких ты пожелаешь. Мне же судьба, много отняв у меня, даровала бесценный опыт, позволяющий давать хорошие советы. И я, не будучи особенно силен, служу для тебя примером, благодаря которому ты, а для людей, процветающих это желательно, можешь разумнее вести свои дела. Ведь у римлян есть лишь одно, и при том давнее основание для войн со всеми племенами, народами и царями. Глубоко укоренившееся в них желание владычества и богатств. Там дальше занудное перечтение того, что римляне наделали в Греции и в Азии с помощью своего любимого принципа «дивидет импера» в несколько пристрастном, скажем так, изложении, а потом вот это. «Стоит ли мне вообще говорить о себе?» Хотя царство и тетрархии со всех сторон отделяли меня от их державы, и все же, так как я, по слухам, был богат и не намерен был быть рабом, они с помощью Некомеда, имейте в виду царь Вифинии и та начавшаяся спровоцированная аквилием война, за которую его накормили золотом, начали войну против меня, прекрасно понявшего их преступный замысел и наперед предсказавшего кретянам, единственному свободному народу в те времена, и царю Птолемею, египетскому то, что впоследствии и произошло. И вот когда я в этом отомщении за обиды вытеснил Никомеды из Вифинии и возвратил себе Азию, эту военную добычу, взятую у царя Антиоха, а после избавил Грецию от тяжкого рабства. Вот как надо обосновывать захваченные завоеванные. Моим первоначальным успехом помешал лишь Пархилай, последний из рабов, предав мое войско, видимо трижды, и те, кого от войны удержала трусость, а вернее ложный расчет на то, что они будут в безопасности. Благодаря моим стараниям. Они несут теперь за это жесточайшую кару. Тут Митридат намекает на то, что будет спарфель. Я же, со своей стороны, понимая, что междусобицы в Риме принесли мне лишь перемирие, но не мир, несмотря на отказ Тиграна, поздно признавшего справедливость моих слов. Еще один намек: В то время как ты был далеко, все остальные покорны все же возобновил военные действия и на суше под Халкидоном разбил римского полководца Марку Котту, а на море захватил его великолепный флот. Но во время затянувшейся осады Кизика, где я находился с многочисленным войском, мне не хватило припасов. Причем никто из окружающих не приходил мне на помощь. В то же время подвозу по морю мешала зима. В этих обстоятельствах, а не под давлением врагов. Я, попытавшись возвратиться в царство своих отцов, при крушениях, под парием и под гераклей, потерял вместе с флотом своих лучших солдат. А затем, после того, как под Кабирой я привел в порядок свои войска, и между мной и Лукуллом произошли с переменным успехом сражения, нас обоих снова постиг голод. Но Локулу оказывала помощь царство Ариабарзана, не пострадавшее от войны. Я напомню, это именно это царство оккупировал Метридат в самом начале этой войны и вынужден был уйти оттуда после поражения под Кизиком. А я же, так как все ближайшие области были опустошены, отступила в Армению. Очень быстро отступил а римляне не следовали за мной, но были верны своему обыкновению разорять те царство до основания. Теперь, пожалуйста, рассуди, что будет в случае нашего поражения. Станешь ли ты сильнее, чтобы оказать сопротивление, или же, по-твоему, война окончится? Я правда знаю, что у тебя большие силы в виде людей, оружия и золота, потому я и стараюсь заключить с тобой союз, а римляне стараются тебя ограбить. Но мое намерение, раз царство не затронута войной, а мои солдаты искушены в военном деле – Закончить войну вдали от твоей страны малыми твоими стараниями при нашем личном участии. В этой войне мы не можем быть побеждены и безопасности для тебя. Или ты не знаешь, что римляне, после того, как океан преградил им дальнейшее продвижение на запад, обратили оружие в нашу сторону, и что сначала их существования все, что у них есть, ими похищено. Дом, жены, земли, власть, что они, никогда сброд без родины, без родителей, были созданы на погибель всему миру. Ведь им ни человеческие, ни божеские законы не запрещают ни предавать, ни истреблять союзников, друзей, людей, живущих вдали и вблизи, бессильных и могущественных, и не считать враждебным все ими непорабощенное, а более всего царство. Ибо если не многие народы желают свободу, то большинство желают законных властителей». Без комментариев. «Нас же они заподозрили в том, что мы их соперники» а со временем станем мстителями, и ты, владеющийся Левкией, величайшим из городов и персидским царством с его знаменитыми богатствами, что ты ждешь от римлян, если не коварство ныне и не войны в будущем? Они держат наготове оружие против всех и больше всего ожесточены против тех, победа над кем сулит им огромную военную добычу. Дерзая, обманывая, переходя от одной войны к другой, они и стали великими. При таком образе действий они все уничтожат или падут. А это вполне возможно, если ты, идя через Месопотамию, а мы через Армению, окружим войска, не имеющее ни припасов, ни вспомогательных сил и до ныне невредимое лишь по милости фортуны. Точнее, ну, из-за наших промахов. Ты же стяжаешь славу тем, что, выступив на помощь великим царям, истребишь разбойников, грабящих народы. Настоятельно советую тебе так и поступить, а не предпочесть ценой нашей гибели отдалить свою, вместо того, чтобы благодаря союзу с нами стать победителем. Эх, умели же тогда писать, да? Но какое все-таки великолепное изложение событий? Воистину, единственный, кто может соревноваться с Митридатом в эпистолярном жанре это, наверное, только Помпей. Вы, конечно, можете сказать: ну как вообще на этот откровенный треп можно было бы реагировать серьезно, но на всякий случай напоминаю, что в политике есть две альтернативные цели: первое соглашение, вторая конфликт. И соглашение достигается тогда, когда одна из сторон верит в чепуху, которую говорит другая. И вот, когда Секстилий обнаружил истинное положение дел, то есть закулисные переговоры, он не смог сдержать эмоции, и в итоге его просто выпнули из царского дворца, обвинив в шпионаже. Чем он, впрочем, скорее всего, действительно занимался. При этом, что удивительно, обещание помощи Луколу никто не отозвал. И если вы вместе с римлянами задаетесь вопросом, что это такое вообще было, то да, складывалась довольно интересная ситуация. Парфянский царь Фрат. Обещал помощь обоим участникам конфликта, и кого он там из них придаст, это еще очень большой вопрос. Восточная дипломатия, знаете ли, дело тонкое. А между тем, заканчивался 1969 й год, и Сенат при раздаче провинции на следующий не продлил про проконсульское командование в Азии, а передал ее новому наместнику. Ни один человек не может так долго управлять таким большим количеством провинций, тем более... Азия от Армении далеко и не нужна, ни как база, ни как источник сил. У тебя и так Вифиния, Понт, Килики, этого более чем достаточно. Вообще звучит логично, и в Сенате даже никто особенно не защищал лукула, ну в самом деле, нафига ему Азия. Однако осадочек вот остался. К звонам колокольчиков добавился еще один. Но куда хуже было то, что одним из преторов, то есть магистратов, на 68 год был избран наш и Лукула старый знакомый, Второй палец Марка Красса да я все еще напоминаю, кто стоит за его спиной, Луций Квинций, Говорливый народный трибун, который в год консульства Лукула мутил воду и орал на улицах, пытаясь раскачать толпу, и которого Лукул настоятельными советами и добрыми ущеваниями убедил заткнуться и отступить. А магистраты, такие как приторы, напоминаю, имеют право устраивать сходки и созывать Сенат для обсуждения различных вопросов. Ченг Квинкцей и занялся, старательно плевая Лакула на каждом собрании по любой теме соусом из лжи и полуправды. Под звон этого нового уже очень-очень-очень тревожного колокольчика Лакул вызвал легионы, находящиеся в Понте, чтобы собрать все силы в кулак и неожиданно получил в свой личный оркестр еще один инструмент. Его легионеры просто отказались идти в далекую Армению. По принципу нас и здесь неплохо кормят. Ну, есть, как бы легионеров понятие собрались на сходку и решили, что Армения это далеко, страшно, там горы какие-то непонятные, и вообще зачем нам это все? Города грабить нам все равно не дадут, зато в пути будут гонять их хвост в гриву. Это швукол. В общем, да, в полный рост вылезло главное отличие. Луция от луция. Наследник никогда не умел и не хотел влюблять в себя своих людей. Не подкупать, не задабривать, а вот делать людей своими. «Засулы, легионеры, пошли на Рим и пошли бы в ад!» «Золокулом они отказались идти в Армению!» При этом все слагаемые для преданности у него были, он лично шел в бой впереди и увлекал людей за собой, но он не пошевелил и пальцем, чтобы добиться их обожания. Ему было достаточно того, чтобы ему подчинялись, и он абсолютно и совершенно не собирался переступать через свои принципы для того, чтобы получить преданность своих людей». Он попытался было в переписке с Легатом Сарнатьем выяснить, насколько это решение окончательно, но удаленно поднять бунтующий Леон еще не удавалось никому. Алокол Кол должен был быть тот. Пришлось выступать без них. И здесь быстро вскрылась очередная проблема. Армения — это не таити. Услужливо обмелевших ефратов на пути не оказалось. Отвратительный конец зимы напрочь закупорил перевалы и пришлось ждать подходящей погоды ну очень долго. А к этому добавилась проблема парфии. «Ну как я сейчас пойду в Армению, если мне в тыл вот-вот выступят парфяне?» Решающий поход Лукол отправился безнадежно поздно. Но это все еще был Луккол. Человек, который освободил народы, за что философы древности довольно долго пели ему асанну. Первый римлянин, зашедший за тигра Ефрат. Человек, который побеждал снова и снова и самыми изощренными способами. Стремительным ударом, медленным наблюдением за тем, как тает армия противника, удачей, в конце концов. Человек, вокруг которого звенел уже целый хор из колокольчиков. В котором, слава Юпитеру, хотя бы на одну ноту стало тише. Парфянский царь Фрат, несмотря на предполагаемые выгоды с обеих сторон, решил предать всех. Восток делал тонкое. Очевидно, что положение ни Лукула, ни Тиграна не казалось ему надежным. Помогать Тиграну значит расти змею. Помогать Луколу значит растить другую змею. Да, римляне не претендуют на Армению. Сейчас. По их словам. Но все мы знаем, что означает кольцо из друзей и союзников вокруг римских границ. Несмотря на некоторое наперсточничество, в письме Митридата здравые зерна там все же были. Но ну, а кроме того, если уж кому и помогать, то точно победителю. А кто им будет, пока не ясно. Ну в общем, Фрат решил не делать ставку в этой лотереи и подождать следующего тиража. Казалось бы, это хорошо, но, тем не менее, из-за всех вот этих событий Лукул оказался на вражеской территории лишь поздней весной, где его встретила вежливая пустота. Метридат и Тигран собрали значительные силы. Не так много, как было в прошлом году, но все же их было намного больше, чем римлян. Но так как теперь Тигран слушал только Митридата, ни о каких сражениях не шло и речи. Армянская кавалерия кружила вокруг Римлян, нападала на фуражиров, забрасывала стрелами смоченным ядом и отступала, отступала, отступала. С каждым днем все дальше и дальше. Локол в попытке вынудить Тиграна на сражение и в попытке накормить своих солдат, начал жестоко разорять землю, но царя царей страдания его людей волновали мало. Тогда Луций попробовал применить все тот же прием, что и под Кабирой выделил одного легата и отправил его собирать продовольствие, надеясь спровоцировать царей на битву всего с одним легионом. Но и этого сражения так и не состоялось. День за днем римляне кружили по армянскому Нагорью, гоняя перед собой вражескую армию. А между тем наступила уже середина лета, и на высокогорье опустилась палящая жара. Такое близкое здесь солнце лупы выжигало земли, и солдаты спрашивали друг друга в палатках и на марше, что мы вообще делаем в этом затерянном мире на краю земли? Куда мы идем? И зачем с каждым шагом мы все дальше и дальше забираемся в горы? Устав от бесплодной погони, Лукул изменил направление. Он узнал от пленных и перебежчиков о том, что Тигран устроил свою ставку в древнеармянской столице Артаксате, куда увез собранную казну, детей и жену. 68-й год до нашей эры. Середина лета. Армянское Нагорье. Солнце. Палящее солнце равнодушно висит в зените и выжигает мир. Здесь так мало воды. Никто уже не помнит, когда в последний раз шли дожди. Почти отсутствует влага. Вся зелень осталась далеко позади, и мир кажется прокаленным насквозь. Редкие моменты облегчения наступают только тогда, когда поднимается ветер и приносит прохладу с посеребренных гор. Но он же приносит эту вездесущую пыль. Она покрывает одежду, раздражает кожу и набивается в горло. В этом безжизненном краю по долине тянется широкая блестящая лента. Это римляне. Неутомимый Кол подгоняет свою армию. Он идет нанести смертельный удар в самое сердце старой Армении. Митридат Евпатор командует армянской армией, но не вступает в бой. Он шипит, кружит и ускользает, словно змея, все дальше и дальше отступая в глубины древних гор. Алокол не может ждать. Лето скоро закончится, а в Риме чудовищные популяры плетут свои интриги. У него слишком много врагов, и почти не осталось времени. Поэтому он и гонит свою армию через безжизненную пустыню к древней армянской столице Артаксате, что лежит на берегу реки Аракс у подножья сердца страны, горы Арарат. Здесь царь царей прячет свою казну и семью, и здесь он вынужден будет дать бой или потеряет все под равнодушным взглядом мудрых и древних гор. Локол снова рассчитал верно. Метродат, наверное, предпочел бы отступать и дальше, но Тигран не мог позволить разрушить еще одну столицу. Что же он за великий правитель тогда такой, если в истории он останется как царь царей, потерявший две своих столицы? Когда Локол в начале осени подошел к берегам реки Арацани, это приток Ефрата, который сейчас называется Мурат, наконец-таки римляне обнаружил готовых к бою врагов. Сама эта река полноводна лишь осенью, ну а сейчас это скорее широкий и довольно мелкий ручей. Не очень сложный для преодоления, в общем. Однако Аратсани было себе за тысячелетия что-то вроде каньона или ложа. Локол выбрал место с наиболее пологими берегами и выстроил для штурма 12 когорт, за которыми колонны расположил остальную армию. Митридат и Тигран сделали ставку на лучников и прачников. Особенно цари надеялись на конных лучников, за которыми они расположили тяжелую кавалерию. Закрывшись щитами, римляне чеканным шагом вошли в реку. За авангардом следовала кавалерия, дальше остальные легионы. Выйдя из реки и переняв на щиты многочисленные стрелы, 12 когорт разошлись и в промежутке между ними устремилась римская кольница. Пешие лучники прачники Тиграна не выдержали натиски и побежали сразу. Конные лучники выдержали лишь до того, пока до них не добрались ускорившиеся легионеры. Они стали отступать в беспорядке, а за ними, также потихоньку скатываясь в такой же беспорядок, устремилась римская кавалерия. Тогда Митридат и Тигран выступили навстречу растекшимся римлянам, понемногу ускоряя шаг. Резкий крик Бурцина немедленно приказал римской коннице возвращаться и отходить для защиты флангов. Успешно развернув порядки после переправы, на тренированной не проявили просто чудеса маневренности. Локол едва-едва успел развернуть свою линию, прежде чем начался бой. Боя, от которого зависело слишком много, и как и год назад при Тигрнакерте он лично возглавил атаку левого фланга, тесня солдата за тропотен. Я не знаю, сам ли он выбрал это направление, или это просто удачное стечение обстоятельств, но усиленный римский фланг под командой своего полководца атаковал самый слабый участок армянской обороны. Атропотенции не выдержали побежали, выбрасывая оружие. Ведя разгром своего фланга, дрогнули остальные войны. Метрадат и Тигран дружно отступили вместе со своей кавалерией, и никто, никакие боги не защищали бегущих ополченцев. Лакул спустил на них свою кавалерию и до самой темноты продолжалась погоня и резня. Дорога в сердце Армении оказалась открыта. Каждым шагом на горизонте все сильнее вырастала рара. Однако начала стремительно портиться погода. Где же осталось то яркое и жаркое солнце, которое еще месяц назад выжигало все мысли в головах? На римлян обрушились холода. С каждым днем становилось все хуже и хуже. Уже в конце сентября, небывалое дело, пошел снег. Лкул гнал армии вперед под снежными ливнями, а легионеры стонали и роптали. Днем приходилось утопая идти по грязной жиже, то отмахиваясь от хлопьев снега, то замерзая под струями дождей. По ночам спать в этом болоте под стон и кашель собратьев, а по утрам складывать негнущуюся палатку, считать умерших за ночь под хруст вздесущего иния и разбивать лед, чтобы просто попить воды. Каждым днем недовольные голоса звучали все громче. Кол страдал наравне со всеми. Он не давал себе отдыха, днем шел со своими людьми, а по вечерам ходил по палаткам легионеров и уговаривал их потерпеть еще немного, ведь цель так близка. Посмотрите, ведь Арарат с каждым днем становится все ближе и ближе. В октябре Чуть больше, чем через год после величайшей победы, легионеры послали к командующему военных трибунов, которые сообщили тому, что его люди больше не сделают ни шага вперед. Не помогут ни мольбы, ни уговоры, ни даже слезы. Мы хотим обратно. Мы отказываемся идти на край Земли. Лукол одерживал победу за победой, то скоростью, то терпением, уничтожая армию во много раз больше его собственной, и вот теперь он проиграл. Проиграл тогда, когда проигрывать было нельзя. Но его победил не человек. Его победила природа. Арарат был близок, но остался недостижим.